0: Unser heutiger Gast ist in Stockholm und Wien zur Schule gegangen. Er hat sein Studium in Stockholm und einigen anderen europäischen Städten zunächst mit einem Bachelor of Science in Business and Economics und damit einem Master of Science in International Management abgeschlossen. Sein Einstieg ins Berufsleben hatte er im Finanzbereich. Unter anderem war er bei dem Fintech-Scale-Up Klarna, einer der erfolgreichsten Gründungen des 21. Jahrhunderts in Europa. Zusammen mit seinem Co-Founder Jakob Dworski hat er vor sieben Jahren das Modelabel Esket gegründet. Die beiden setzen auf das Thema Meaningful Essentials und ihr Ziel ist es, so haben sie es in einem Business Punk Interview formuliert, die Ära des schnellen Konsums zu beenden. Das Problem von Fast Fashion fasste unser Gast in dem Gespräch mit Business Punk wie folgt zusammen. Fast Fashion ist ein Businessmodell, bei dem wir uns in 10 bis 15 Jahren fragen werden, wie konnte das erlaubt sein? Wir produzieren mehr als je zuvor, konsumieren mehr als je zuvor, nutzen die Kleidung kürzer als je zuvor. Und trotzdem sind die Gewinne kleiner als je zuvor die Menschen in den Fabriken leiden. Niemand gewinnt in diesem Modell.
1: Seit fast fünf Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was brauchen wir, damit wir aus der Corona-Krise gestärkt hervorgehen und die wenigen positiven Effekte wie der verbesserte Umgang mit Remote-Tools nicht wieder verpuffen? Welche Rolle können Unternehmen dabei spielen, dass wir die großen Herausforderungen unserer Zeit meistern und welchen Beitrag geben sie ganz konkret zu einem besseren Umgang mit unseren Ressourcen? Wir suchen wie jede Woche nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Und dabei beschäftigt uns auch diese Woche die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work. Heute mit August. Bart Regius.
0: Hallo. Lieber August.
2: Hi. Hallo, hallo Michael, hallo Christoph. Freut mich da zu
0: sein. Ähm, ja, wir kennen dich ja schon ein bisschen länger, verfolgen dein Unternehmen äh, ein bisschen länger. Wir waren wahnsinnig stolz und begeistert, dass du, ähm, ich weiß gar nicht, ob es letztes oder vorletztes Jahr war, uns äh, auch schon mal als Werbepartner hattest. Äh, und das ist auch eine der wirklich tollsten Erinnerungen, die wir, die wir da an Werbepartner haben. Ich trage heute die Strickjacke, Christoph trägt den Rollkragenpullover fast immer. Ähm, und wir sind wirklich Fans seiner äh, Marke geworden. Und als wir jetzt ähm, gehört haben, dass es auch eine Möglichkeit gibt, dich hier bei uns ähm, äh, richtig kennenzulernen, haben wir uns sehr gefreut. Ich habe es im Vorgespräch kurz äh, angedeutet, dass Christoph und ich das Thema Nachhaltigkeit in diesem Jahr noch viel mehr nach vorne holen wollen, weil wir glauben, New Work äh, in, an den falschen Themen ist wie 100 Meter in die falsche Richtung laufen. Du läufst vielleicht am schnellsten, aber leider bist du nicht Gewinner. Und New Work in die falsche Richtung, an den falschen Themen ist auch scheiße, weil wir wollen äh, gerne, dass New Work zu dem wird, was der, der Begründer dieser New Work äh, Idee, der Fritjof Bergmann schon, schon ganz, ganz früh gesagt hat. Er hat damals von den vier Tsunamis gesprochen und davon hatten drei eben mit dem Thema äh, Umwelt zu tun, Ressor Umgang mit den Ressourcen, Klima und so weiter. Also von daher, ähm, du setzt jetzt den Pace für dieses Jahr und wir sind dankbar, dass wir dich haben. Vielen Dank, dass du hier bist.
1: Ja, und Du wirst um eine Frage trotzdem nicht umhinkommen, ähm, auch wenn wir natürlich über alle anderen Themen sprechen. Wir wollen hören, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
2: Mhm. Super gute Frage. Ähm, ich bin äh, in einer Familie mit äh, insgesamt waren wir vier Geschwistern äh, oder sind wir vier Geschwistern aufgewachsen. Ähm, meine Eltern äh, sind oder waren bis vor kurzem Diplomaten äh, im Auswärtigen Amt äh, tätig. Und wir sind dadurch sehr, sehr viel herumgezogen. Ähm, jedes vierte, spätestens jedes fünfte Jahr ähm, in ein anderes Land, äh, in eine neue Stadt, ähm, ein neues Umfeld, neue Freunde, neue Schulen. Ähm, und ich würde sagen, das hat sicherlich eine große Rolle ähm, äh, darin gespielt, äh, ja, wer ich heute bin, ähm, ja, aber äh, natürlich ist es eine äh, schwierige Frage irgendwie äh, zu beantworten, wie wie wurde man die Person oder wie ist man die Person geworden, die man heute ist. Äh, lustigerweise haben mein äh, Mitgründer Jakob und ich das letzte halbe Jahr damit verbracht, mit einem Coach äh, uns selber besser kennenzulernen. Ähm, und das, hat, das passt eigentlich ganz gut jetzt, ähm, weil ich da schon ein bisschen äh, reflektieren musste. Ähm, und ich habe drei äh, formative Momente ähm, zusammengefasst oder an drei formative Momente gedacht, die äh, die vielleicht ein bisschen mehr erklären können, wie ich äh, zu der Person geworden bin, die ich heute bin. Äh, erstens ganz früh, als ich drei Jahre alt war, ähm, haben wir ähm, war meine Familie in den USA in Washington DC. Äh, ich habe die ersten zwei Jahre äh, mit meiner Mutter zu Hause verbracht, äh, aber als ich drei Jahre alt war ähm, hat mich mein Vater in einen amerikanischen Kindergarten mitgenommen und ähm, ich sprach natürlich als dreijähriges Kind äh, nur Schwedisch, oder, äh, weil wir mit Schwedisch aufgewachsen sind äh, und er musste mir äh, irgendwie beibringen, wie ich äh, auf Englisch äh, erkläre, dass ich aufs Klo muss. Äh, das heißt, äh, drei Jahre alt äh, habe ich dazu dazugehört. Ja. Okay, du musst sagen, ähm, where is the toilet? Äh, und das habe ich mir dann irgendwie äh, gemerkt, wie man das sagt äh, und, äh, und, äh, und das war meine erste Begegnung mit einer Fremdsprache ähm, und es war auch mein erstes Erlebnis irgendwie ähm, äh, von Selbstständigkeit ähm, und ein paar Jahre später, als ich sechs Jahre alt war, ähm, begann ich dann die erste Klasse in der Grundschule, in der deutschen Schule in den USA, sprach mit, äh, mittlerweile ähm, Schwedisch und Englisch Uh, und da musste mir beibringen, uh, wie ich das selber auf Deutsch sage. Das heißt, wo ist das Klo? Uh, weil ich kein Wort Deutsch sprach. Uh, uh, und dann wiederum uh, eben uh, das, das Beispiel einfach, wie, uh, wie Sprachen einem die Türen öffnet und wie Sprachen auch einem die Möglichkeit der Unabhängigkeit und der Selbstständigkeit uh, uh, geben können. Uh, und das war sicherlich sehr formativ äh, für mich. Ähm, Jahre später habe ich Französisch gelernt, Spanisch gelernt, Latein studiert, äh, Russisch gelernt auch äh, und finde immer noch ähm, in, de, in den Sprachen sehr, sehr viel Freude und ähm, die Sprache als Mittel zur, zur Selbstständigkeit. Ähm, zweites formatives Moment, äh, wesentlich später, äh, im März 2015, ähm, hatten Jakob, mein Mitgründer und ich, gerade es geht gestartet, die Firmenpapiere eingeschickt und hatten unseren ersten Besuch in Portugal bei einer Fabrik, äh, in einer Manufaktur von von T-Shirts. Ja. Ähm, und wir haben uns immer eigentlich als relativ ausgebildete äh, und, wie sagt man äh, aware, conscious oder conscientious, äh, conscientious Individuen mhm. betrachtet. Mhm. Ähm, aber an diesem einen Tag, wo wir zum ersten Mal eine Fabrik gesehen haben und, und hinter den Kulissen äh, schauen können, konnten, wo <lacht> und wie ähm, ein T-Shirt, ein Kleidungsstück, das wir wirklich für gegeben halten äh, heutzutage, wie das eigentlich zustande kommt, das war einfach ähm, das war so ein, ein Aha-Moment. Äh, es sind so viele Schritte involviert in der Fertigung und Anfertigung von den Kleidungsstücken, die wir heute ähm, als selbstverständlich sehen ähm, und selbst als ausgebildete und erläuterte Person denkst du im Kaufmoment einfach nicht daran, was alles eigentlich an Ressourcen und Menschen und Zeit und Kosten ähm, in ein einfaches T-Shirt reingeht ähm, und ähm, das war wirklich so der Moment äh, im März 2015, wo, wo wir auch ganz früh in der Asketreise eingesehen haben, dass es nicht nur darum gehen kann, die Kleidung zu machen, von der wir immer geträumt haben, äh, als Perfektionisten, kompromisslose Kleidung in Sachen Qualität und Passform, sondern wir müssen, auch, wir müssen auch daran arbeiten, wie wir uns als Gesellschaft erläutern können, was eigentlich für Ressourcen verbraucht werden, ähm, um die Sachen, die Güter, nicht nur ja. Kleidung herzustellen, die wir als selbstverständlich äh, sehen. Ähm, Drittes formatives Moment ist eigentlich kein Moment, aber ähm, in meinen bislang, was sind es denn 33 Jahren, ähm, habe ich nicht unbedingt persönlich, aber immer im nahen Familienumfeld ziemlich viel Trauma erlebt, ähm, Krankheiten, Unglücke, ähm, äh, fast irgendwie jedes dritte, vierte, fünfte Jahr ähm, irgendwas ziemlich ähm, ja, ziemlich Traumatisches und ich würde sagen es, es, es hat äh, und das verleiht an perspektive äh, es man wird eine 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 person die die mehr reflektiert äh, die hoffentlich auch mehr dankbar ist äh, über die sachen die man hat und äh, dass man sachen für weniger selbstständig äh, oder selbstverständlich äh, hält äh, und wahrscheinlich auch als eigenunternehmer äh, hilft es einem, die täglichen kleinen Herausforderungen, oder kleinen oder großen Herausforderungen, die man begegnet, ähm, als relativ insignifikant zu sehen. Ähm, und das würde ich sagen, ähm, hat mir sicherlich dabei geholfen, ähm, unsere Herausforderungen, ja, also Jakobs und, und meine Herausforderungen in der Reise, in der sieben Jahre langen Reise, mit das geht, ähm, zu, zu, ähm, zu bewältigen.
0: Wow. Wir sind jedes Mal wieder erstaunt, was diese Frage auslöst. Nicht jeder nimmt sie so ernst wie du. Alle nehmen sie ernst. Aber das war, war, war jetzt auch wieder, wieder nochmal eine neue Benchmark, die wir erklimmen. Ich, mich, mich, wenn ich die drei Themen so zusammenfasse und, und uh, dich auch im Vorgespräch sehe und erlebe, dann ist die Überschrift ja 33 und wahnsinnig reflektiert. Also ich war mit 33, äh, obwohl ich damals eine Promotion gerade hinter mir hatte, ein paar Jahre zum Thema Nachhaltigkeit, war ich nicht so reflektiert. Ähm, dieses Leben in so unterschiedlichen Kulturen, ähm, ich gehe mal davon aus, von unseren Zuhörern sind unter 1% ähm, äh, Botschafterkinder. Magst du uns ein bisschen darüber erzählen, wie das eigentlich ist, wenn man immer sich wieder auf neue Situationen einstellt, was man da erlebt, auch was du so über Kulturen gelernt hast, europäisch versus USA, also ein bisschen so Blick hinter die Kind eines Botschafters oder Botscha eines Botschafter-Ehepaars, das fände ich als Einstieg ganz schön.
2: Ja, klar. Ich würde sagen, es ist, es ist wirklich so mit, mit gemischten Gefühlen, mit denen man an, an die Jahre des konstanten Herumreisens und der konstanten Anpassungen zurückdenkt, weil einerseits ist Es ja super spannend, dass man die Möglichkeit bekommt, äh, herumzureisen und, und neue Länder zu sehen, neue Leute kennenzulernen. Ähm, andererseits ist es auch sehr schmerzhaft, äh, also gerade als ich kleiner war, als wir die USA äh, verlassen haben, 1997, gab es kein Facebook, es gab kein Skype, ähm, etc. Ähm, da einen, einen Kontinenten zu verlassen <lacht> und den Sprung über, äh, über ein, 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 ein wirklich über die sorry, da einen Kontinent zu verlassen und, und ähm, war ja mehr oder weniger äquivalent mit Schluss machen und, und nie wiedersehen und nie wieder hören ähm, Und sowas ist natürlich traumatisch. Ähm, aber ähm, generell super spannend äh, und äh, wie du schon in deiner Frage angedeutet hast, ähm, verleiht es ja sehr viel Perspektive. Ähm, in den USA wurden wir als Familie 1992, 1993 als wir nach Washington DC gezogen sind, mit offenen Armen von unserer Nachbarschaft willkommen geheißen. Wir waren, glaube ich, nicht mehr als ein Monat eingezogen. Da wurden wir schon zu einem Thanksgiving-Dinner mit der ganzen Nachbarschaft eingeladen. Was für uns als Schweden, wir sind ja ein bisschen mehr intro introvert Schweden, war das einfach, ähm, das, war, das war wahnsinnig spannend. Es ähm, ist irgendwie wie, als ob man einen Nachbarn äh, zu, zu Weihnachten am äh, Heiligen Abend einlädt irgendwie äh, zum, zum Dinner. Äh, das konnten wir uns überhaupt nicht vorstellen, diese ähm, Gastfreundlichkeit und diese Wärme mhm. in den USA. Ähm, in Schweden wiederum ganz anders. Äh, Stockholm, super hektische Stadt, sehr äh, individuelles Land, ähm, die, das die Selbstständigkeit äh, der ähm, der eigenen Person wirklich fördert, ähm, wenn man das zum Beispiel mit südeuropäischen Ländern ähm, vergleicht, wo die Familie eine viel größere Rolle spielt, weil man äh, sich nicht so sehr an äh, die Institutionen und den Staat irgendwie anlehnen kann, historisch. Ähm, und ähm, als wir 2002 nach Österreich zogen, war das wiederum eine ganz, ein ganz anderes ähm, Erlebnis, äh, wahnsinnig tolles Land und ich habe sehr, sehr viele Freunde noch ähm, aus Österreich, ähm, aber auch sehr, sehr anders, sehr konservativ ähm, äh, und wirklich teilweise äh, hatte ich da wirklich ähm, Schwierigkeiten mit meinen, äh, mit, 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 mit meinen Werten, Kernwerten, ähm, äh, gab es da schon teilweise Konflikte fast mit mit den Kernwerten der österreichischen Gesellschaft, die schon äh, etwas konservativer ist, ein katholisches Land auch. Äh, wir sind evangelischen in, in, in Schweden. Ähm, es war äh, ja, spannend und teilweise herausfordernd, äh, wo man äh, einfach Freunde hat, wo, wo, die eine komplett andere Auffassung oder Ansicht einer Sache äh, haben, die man als, ja, äh, als irgendwie äh, selbstverständlich sieht. Ähm, aber grundsätzlich ja, ähm, spannende kulturelle Unterschiede gesehen, ähm, Unterschiede in der, in der Offenheit, äh, in der Wärme ähm, und ähm, ja, herausfordernd da auch mit einer eigenen Identität zu finden. Äh, bin ich Schwede oder bin ich gerade Amerikaner oder bin ich gerade Österreicher?
0: Ich habe noch eine Anschlussfrage, dann ist Christoph sofort mal dran. Sorry, ich bin am Anfang bei der, der die Fragen Loshaut, weil ich über die Vorbereitung mache und äh, das ist immer ein bisschen unfair. Christoph, ich möchte dir unbedingt jetzt auch gleich den Slot lassen. Ich wollte nur einen Nachsetzer machen. Ich habe im Studium ähm, ein Fach gehabt, das hieß, glaube ich, Soziologie oder so. Und da gab, wurde mir eine Theorie vermittelt, die hieß irgendwie Ethnozentrismus oder so ähnlich. Das ist die, die Tendenz, dass Menschen andere Kulturen immer aus der eigenen Kulturbrille heraus beurteilen. Und ich habe da, das hat mir damals extrem geholfen, allein zu wissen, dass es dieses Phänomen gibt, aber ich kann mir vorstellen, wenn, wenn man ein so abwechslungsreiches, buntes Leben, wie du es gerade auch beschrieben hast und ja stark verdichtet, dass du automatisch das eben nicht mehr machst, weil du das gar nicht kannst. Du kannst nicht hinkommen und sagen, ich bin hier der coole Schwede und bei uns geht so, sondern du musst erstmal fragen, wie kann ich hier zur Toilette? Das ist ein wunderschönes Bild am Anfang. Wie ist das heute, wenn du wenn du in, in Situationen bist, Gesch Geschäftspartner aus anderen Ländern, ihr wollt eine Produktion in irgendwo machen, hilft dir das?
2: Ich würde schon sagen, dass es, dass es hilft, dass man diese Perspektive hat und dass man versucht, die Situation nicht nur aus der eigenen Perspektive zu betrachten, sondern dass man mit dem Verständnis der anderen Perspektive wesentlich schneller Vertrauen füreinander finden kann, ob das persönliche oder geschäftliche Beziehungen sind. Und wesentlich schneller zum, zum Kern der Sache kommen kann. Es ist ja auch so die, die typische Verhandlungstechnik, nicht, nicht wahr? Das ist, es geht nicht darum, irgendwie größeren, ein größeres Stück der Torte zu bekommen, sondern die Torte größer zu machen für alle. Und, und da hilft wirklich diese Perspektive.
1: Meine Frage wäre in eine ähnliche Richtung gegangen, ob der Führungsstil, Where is the toilet? bedeutet, du hast eine andere Klarheit in deiner Führung als andere Menschen, weil du zum Punkt kommen musst auf verschiedenen Sprachen. Ich würde gerne ein bisschen Einblick bekommen ähm, darin, wie ihr bei Asket arbeitet, was vielleicht auch ähm, deine Art ist, die du reingebracht hast. Sieben Jahre ist ja nun schon auch einfach ein Unternehmen, wo man merkt, so okay, so wie ich bin, ähm, trägt sich das auch weiter, dass du uns da mal ein Bild zeichnest. Das, das wäre eine Frage, die mich sehr interessiert.
2: Mm. Das ist eine super gute Frage. Ähm, also, wenn ich es zusammenfasse, geht es darum, wie wir, wie wir es geht, äh, leiten und was wir für, eine, äh, was wir für, ein, für ein Leadership ähm, äh, promoten möchten bei es geht. Mehr oder weniger. Ähm, ja. ja, also, äh, das ist eine super gute Frage. Ähm, ich würde sagen, die Art und Weise, wie wir es geht, leiten, ähm, hat sich auch in den letzten sieben Jahren drastisch verändert. Ähm, als Person bin ich ein bisschen ein Control-Freak ähm, und das tendiert ja zu Micromanagement zu führen ähm, und in der Kombination ähm, <lacht> mit der Tatsache, dass es mein eigenes Unternehmen ist äh, plus Control-Freak, äh, das wird dann sozusagen Control-Freak äh, hoch 2 oder hoch 3, äh, weil man ja sein eigenes Baby mehr oder weniger äh, delegieren muss oder zumindest gewisse Verantwortungsbereiche delegieren muss. Und das habe ich super herausfordernd gefunden in den letzten Jahren. Also Marketing als Verantwortungsbereich aufzuteilen und zu delegieren, das Produkt fast noch schwieriger. Ich war die ersten fünf Jahre für unsere Produktentwicklung und Produktion verantwortlich. Die Beziehungen an eine andere Person weiterzugeben und die Entwicklung unseres Produkts, was wirklich der Kern unserer, unseres Seins ist, an eine andere Person zu geben, ist wahnsinnig schwierig. Letztendlich, glaube ich, haben wir in den letzten Jahren eingesehen, dass wir einfach wir kommen nicht weiter, wenn wir nicht delegieren und wenn wir nicht an, ähm, an dieses Kontrollbedürfnis arbeiten. Ähm, dann können wir nicht skalieren. Wir können unsere Vision, ähm, den schnellen Konsum zu beenden, nie erreichen, wenn wir nicht besser werden äh, als, ähm, als Manager äh, und als ähm, Unternehmensführer. Äh, und deswegen würde ich sagen, sind wir heute äh, an einer Stelle, wo wir wirklich. Ähm, wir versuchen ähm, einerseits die richtigen Leute natürlich einzustellen, äh, Leute, die ähm, sehr selbstständig arbeiten, äh, sehr schnell arbeiten können äh, und sehr, ähm, sehr viel äh, Initiative nehmen können äh, und sehr neugierig sind. Äh, das ist eine Voraussetzung, um für also für mich um delegieren zu können ähm, und andererseits ähm, arbeiten wir aktiv daran, wirklich äh, an der Delegierung, ähm, äh, dass man einfach einsieht, dass das erstmal muss man dokumentieren, dann kann man delegieren und dann wird es vielleicht das erste oder zweite Mal falsch oder äh, könnte es besser werden. Äh, aber das muss man einfach, äh, das muss einfach äh, geschehen, weil, weil sonst ent entwickelt sich das Team nicht und die Leute nicht. Äh, und jetzt sind wir an einer Stelle, wo ähm, wir. Zwar ein kleines Team sind noch immer, wir sind 30 Leute insgesamt, ähm, äh, aber ähm, sehr, sehr ähm, selbstständige äh, Manager haben, äh, die wirklich vollstes Vertrauen von äh, Jakob und mir genießen. Ähm, und das ist, würde ich sagen, eine der schönsten Gefühle, ähm, wenn man es geschafft hat, etwas wirklich loszulassen, und ähm, die richtige Person einstellt äh, und wenn dann das Ergebnis zurückkommt und es einfach wesentlich besser ist, als man selber hätte machen können, ähm, das motiviert anderen wiederum an, an diesem Kontrollbedürfnis weiterzuarbeiten und besser zu werden.
0: Unsere Zuhörerinnen, die uns schon lange folgen, wissen, dass wir eigentlich ein Buch schreiben wollten und dass der Podcast nur der Umweg bzw. die Vorbereitung für das Buch sein sollte. Natürlich hat sich nach fast fünf Jahren der Podcast verselbstständigt und nach über 300 Folgen kann man nicht mehr davon sprechen, dass es nur etwas ist, was für ein Buch ist. Aber dennoch ähm, können wir unser Versprechen halten und Mitte, Ende März erscheint Endlich unser schönes Buch, das Christoph und ich zusammen mit Svante Almas geschrieben haben, einer unserer Gäste, eine unserer Gäste 226, die Folge, ganz, ganz tolle Folge und außerdem mittlerweile meine Partnerin bei New Work Master Skills. Heute geht es um dieses Buch, was wie der Podcast On the Way to New Work heißen wird und den schönen Untertitel haben wird, wenn Arbeit zu etwas wird, das Menschen stärkt. Das ist unser Anspruch, das wollen wir mit diesem Buch erzielen. Und wir gehen in diesem Buch, und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir darüber sprechen, wie es aufgeteilt ist, in drei äh, Teilen vor. Insgesamt 400 Seiten. Wir haben äh, ein Vorwort von Verena Pauster, darüber das wir uns sehr freuen. Und in diesem ersten Teil des Buches geht es um die Stärkung des Ichs. Also erstmal um das Thema Selbstreflexion, Sinnfindung, dann um das Thema Selbstmanagement, was ja die Voraussetzung dafür ist, dass wir uns mit diesen vielen neuen Themen auch wirklich beschäftigen können, um Gewohnheiten, aber auch um so Themen wie Gesundheit, Freiheit, Kreativität, Lernen und Resilienz. Im zweiten Teil, wo es dann um das starke Wir geht, also wie können wir, wenn wir uns selbst äh, äh, besser mit Tools und mit äh, Mindset äh, ausgestattet haben, dann auch in einem Team, in einer Organisation, einem Unternehmen äh, zurechtkommen bzw. uns einbringen. Und da geht es dann um Themen wie Organisation, Agilität, Zusammenarbeit allgemein, Kommunikation. Und weil Kommunikation so wichtig ist, haben wir dann so ein Thema wie Meetings und Räume nochmal ähm, extra mit Kapiteln versehen, aber natürlich auch um sowas wie Führung, Ziele und Kultur. Und äh, wie unser ja, Impulsgeber Frithjof Bergmann, der ja den Begriff der, der New Work Idee geprägt hat, geht es bei uns auch um die Gesellschaft, das ist der dritte Teil, um Themen wie Bildung, Diversität, Technologie, aber eben auch Nachhaltigkeit und deswegen passt ähm, diese kleine Eigenwerbung so schön auch in diese Folge mit August. Ähm, auch wir glauben, dass das Thema New Work äh, extrem viel mit Nachhaltigkeit zu tun haben muss und äh, sind sehr, sehr froh, dass wir Menschen wie August treffen, die das in unternehmerische Ideen umsetzen und äh, in Abschluss bildet dann ein Kapitel über Utopien. Im Nachwort haben wir dann einen weiteren ehemaligen Gast, nämlich den Professor Dr. Stefan A. Äh, Jansen, ähm, der darüber spricht schr und schreibt, dass wir einen kognitiven Kapitalismus brauchen und damit ein bisschen den Ball aufnimmt, den wir in unserem letzten Teil äh, reinwerfen. Und wir freuen uns auch über ganz, ganz tolle ähm, ja, Zitate, die wir bekommen haben, die dann, wie ihr das kennt, auf dem Buchrücken und äh, im Buch ähm, so als, ja, als kleine Testimonials ähm, genutzt werden können. Ich will mal ein, ähm, eins vorlesen ähm, und ich nehme das von Philipp Westermeier, weil er ja ähm, auch derjenige ist, der uns bei den Podstars ähm, die Tür geöffnet hat und uns äh, seit unserer Reise begleitet. Philipp war auch die erste Folge, die wir aufgenommen haben. Deswegen finde ich es so schön, dass er auch ähm, sich auf unserem Buch äh, zitieren lässt, und zwar mit folgendem Satz. Seit über 300 Podcast-Folgen sind Christoph und Michael on the way to New Work. Zusammen mit Zwantje haben sie nun das lange versprochene Buch nachgelegt. Es dürfte der Goldstandard werden für deutschsprachige Literatur zu diesem Thema. Ich weiß, wie viel Arbeit und Leidenschaft darin stecken. Das setzt uns natürlich erheblich unter Druck, aber ich bedanke mich heute erstmal auch im Namen von Zwantje und Christoph für dieses schöne Zitat und jetzt geht es wieder zurück zum Podcast, aber natürlich, bevor die Frage kommt, wo kann ich das denn jetzt kaufen, leider immer noch nicht bei Amazon, die sind noch ein bisschen sperrig, aber bei allen anderen digitalen Angeboten, die Bücher verkaufen, Thalia, Hugendubel, bei Beck direkt und natürlich bei der Buchhandlung eures Vertrauens um die Ecke und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr es ähm, einigen Unternehmen nachtut, die uns schon darauf angesprochen haben, die teilweise schon 50 bis 100 Bücher für ihre Führungsteams bestellt haben, äh, kleinere Firmen, nicht nur Führung, sondern auch an die ähm, MitarbeiterInnen denken, die äh, vielleicht gerade neu im Job sind, ähm, sich auf das Thema Arbeiten im Unternehmen gerade einstellen müssen. Wir glauben, dass auch für diese Zielgruppe das Buch sehr, sehr interessant ist. Falls ihr es dann kauft, ähm, freuen wir uns über Feedback. Ähm, und sehr, und das ist das allerletzte, bevor es dann wirklich zum Podcast zurückgeht, würden wir uns auch mal wieder über Feedback auf den äh, Podcast-Plattformen ähm, freuen. Bei Apple habe ich es gerade angeguckt, da ist das letzte Feedback über ein halbes Jahr her. Ähm, vielleicht nehmt ihr die Folge heute zum Anlass und auch das Thema Nachhaltigkeit mal zu sagen, wie ihr unseren Podcast findet. Ähm, wir freuen uns sehr über dieses Feedback. Wenn ihr ihn grausig findet, schickt es uns lieber direkt, dann können wir es ähm, vielleicht besser für unsere Ohren gebrauchen Ganz lieben Dank fürs Zuhören seit über 300 Folgen und an die, die das Buch kaufen werden und wollen für den Vertrauensvorschuss. Ist dein Partner ähm, von, der, von, der, von der Herangehensweise ähnlich? Ist auch ein Control-Freak, Klammer auf, gewesen? Oder ist der eher so der Multi-Optionale, äh, im Raum schweber und visionär? Ähm, etwas mehr visionär und etwas mehr äh,
2: herumschwebend sicherlich, äh, äh, ein, ein, ein Denker äh, noch mehr reflektierend, würde ich sagen, als ich. Ein Denker und ein Analytiker. Ähm, ich würde sagen, ich hatte wesentlich größere Schwierigkeiten mit äh, der, der Kontrolle und der Übergabe der Kontrolle mhm, als er. Äh,
0: was habt ihr im Coaching, was habt ihr da für Themen? Wenn, wenn du sagst, ihr seid jetzt zu zweit äh, im Coaching, was sind so die, die Sachen, wo ihr wirklich gesagt habt, da brauchen wir Hilfe? Um,
2: es ging wirklich ziemlich viel um das Thema Delegieren äh, und, und, und Management. Ähm, wir, oder ich persönlich hatte das Gefühl, dass ich ähm, täglich fast unzufrieden mit meinem Arbeitstag war. Ähm, zu viel zu tun ähm, und ähm, unzufrieden mit, mit, meiner, äh, mit meiner Leistung. Ähm, und das das hatte ich ähm, lange nicht gespürt, äh, das letzte Mal eigentlich, als ich, ähm, ich Klarna verlassen habe, weil ich einfach mit der, mit der Situation nicht, nicht zufrieden war. Ähm, und grundsätzlich ging es darum, dass wir nicht wirklich eingesehen haben, dass wir an einer Stelle angekommen sind, wo wir teilweise noch sehr operativ in, in unserem Geschäft sind ähm, und operativ ähm, gebraucht werden. Ähm, aber der Anteil unserer Zeit... Ähm, äh, der für Management, Leitung, äh, Meetings, äh, Beratung unserer Manager äh, äh, steht, der wird ja immer, immer größer und, und wir müssen äh, als, als Eigenunternehmer, als Gründer und als Person, die generell sehr gerne äh, eigene Ergebnisse sieht und opera operationell arbeitet, äh, ist es sehr schwierig, wenn man dann in dieser Phase ist, äh, in dieser Wachstumsphase, wo man ähm, eigentlich mehr Zeit damit verbringen muss, das Unternehmen zu leiten, als, als selber äh, operationell ähm, an dem Day-to-Day -Day teilzuhaben.
1: Ich hatte eine Frage, die mir durch den Kopf ging, die geht ein bisschen in die Richtung, ihr heißt Asket. Ihr habt eine Marke, ähm, die beschränkt sich auf das Wesentliche. Michael hat nicht übertrieben, als äh, wir letztes Jahr quasi Werbepartner wurden. Ähm, wir haben eine, ein Briefing bekommen, eine Story dahinter. Ähm, ihr habt uns Sachen geschickt, ähm, da, da steht eben was dahinter. Wie sehr lebt ihr das noch in? Macht ihr, äh, organisiert ihr eure Projekte mit Zettel und Stift, um das eben asketisch zu halten? Oder macht ihr alle Meetings auf bestimmte, keine Ahnung, Ja, ich übertreibe jetzt, aber spiegelt sich die Marke, die ihr nach außen transportiert, auch nach innen ins Unternehmen wieder?
2: Auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, die, die, die Marke und der Name Asket, war, wurde fast so eine self-fulfilling prophecy. Ähm, wir wussten natürlich, was, also es kommt ja aus der Askese mehr oder weniger, die Enthaltsamkeit ähm, und mit, mit mehr Sachen, äh, mit weniger Sachen mehr erreichen. Äh, und ganz am Anfang war das eine Metapher für unsere um, Designarbeit, also. Ähm, die Kleidung von den unnötigen Details zu befreien, keine Prints, keine komischen Details, äh, keine komischen unnötigen Taschen und wirklich nur auf das Wenige zu fokussieren, was wirklich Wert ähm, addiert, also der Stoff, die Passform ähm, und alles andere rauszuschmeißen, die, die, die Zwischenhändler, äh, die Distribution, äh, Wholesale die teuren Läden, die Modeshows und, und ganz am Anfang so, äh, sogar äh, das, äh, die Werbung, äh, die bezahlte Werbung äh, und mittlerweile äh, geht es ja wirklich um meine Philosophie äh, und was wir kommunizieren äh, und wofür wir als Marke stehen, das kommt eigentlich wirklich äh, daraus, dass wir täglich auch so arbeiten intern ähm, wir sind äh, Anti-Meetings, wir haben eine sehr strikte Kultur, äh, wenn es um Meetings geht zum Beispiel, ähm, wenn du ein Meeting äh, für ein Meeting einlädst, dann muss es eine Agenda geben, äh, jeder muss, es, muss ähm, bewusst sein, dass er auch Nein sagen kann zu einem Meeting, man muss nicht teilnehmen, nur weil man eingeladen wurde, sondern man muss auch reflektieren, ob man tatsächlich in dem Meeting überhaupt sein soll, ähm, wir müssten mit unserer Zeit einfach besser umgehen äh, und es ist ja wirklich auch ähm, eine Art und Weise äh, asketisch sozusagen ähm, zu, zu leben und zu arbeiten äh, Zeit ist teuer äh, und das spiegelt sich zum Beispiel in unserer ähm, Meetingkultur ähm, äh, und ansonsten ja wir sind ein kleines Unternehmen, wir haben nicht wahnsinnig viele Ressourcen, wir wollen aber sehr, sehr viel erzielen äh, und es ist wirklich so eine äh, David versus Goliath äh, Situation, wo wir als kleines, unabhängiges Unternehmen versuchen, eine ganze Industrie umzukrempeln. Mhm. Äh, da muss man einfach smart mit Ressourcen umgehen. Nicht nur Zeit, sondern auch Geld natürlich. Ähm, und und das, das leben wir ähm, jeden Tag hier, äh, äh, immer es geht, Head-Office aus.
1: Was machst du an den Tagen, wenn du das Gefühl hast, dieses hehre Ziel, die gesamte Industrie umzukrempeln, überrollt dich und du denkst so, fuck me, das schaffe ich nicht, das wird nichts. Was machst du an den Tagen? das ah, ist eine super gute Frage ähm, ich würde sagen
2: ich versuche meinen Blick ein bisschen ähm, äh, höher zu setzen ähm, ich schaue mich rum ich schaue auf das Team äh, das wir sind, ich schaue auf die Leute die täglich äh, mit mir und mit Jakob äh, äh, für unsere Ziele für diese Vision arbeiten und, äh, und sehe die Motivation und die Energie und das das hilft dann, ähm, zu, zu spüren und zu wissen, dass man nicht allein ist. Es sind nicht nur äh, nicht mehr nur Jakob und ich, sondern mittlerweile 30 Leute, die daran arbeiten und daran glauben. Ähm, ansonsten, was ich auch gerne mache, ist, äh, äh, unsere, unser Feedback unserer unsere Kunden zu lesen. Ähm, das ist wahnsinnig motivierend. Äh, wir sind ja als Direct to Consumer und ähm, mehr oder weniger 100% Online-Only-Unternehmen mhm. ähm, haben wir komplette Kontrolle über die Kundenreise und wir arbeiten sehr, sehr viel mit, mit Feedback-Loops unserer Kunden. Ähm, wir nehmen systematisches Feedback unserer Kunden ein, um unsere äh, Produkte, die kleinen Stücke besser zu machen und äh, mehr oder weniger wie Software äh, sehen wir das. Also wir launchen eine Alpha, eine Beta, nehmen Feedback rein, machen mhm. das Produkt besser. Äh, und in diesem Kundenfeedback steckt auch wahnsinnig viel Liebe. Ähm, es ist nicht nur Kritik äh, wie man oder Vorschläge, wie man unsere Sachen, unsere Kleidung, unsere Produkte besser machen kann, äh, sondern auch Anekdoten, Geschichten äh, von Leuten, die äh, uns erzählen, dass sie ähm, Fast Fashion Slaves waren, dass das ganze Geld irgendwie ähm, äh, für, für Kleidung bei äh, den, den Fast Fashion Giganten ausgegeben wurde. Und dass man mittlerweile dank unserer Philosophie und unserer Transparenz ähm, zur Einsicht gekommen ist, dass es äh, weder finanziell äh, noch emotionell noch ähm, ähm, äh, ökologisch Sinn macht. Äh, und und sowas, sowas hilft mir dann äh, an solchen Tagen.
0: Du hast vorhin in, der, in deinen Formative Moments äh, diesen Moment beschrieben, äh, als du das erstmal eine, eine Fabrik quasi gesehen hast, in der Kleidung hergestellt wird und auch so abstrakt beschrieben, was eigentlich in so einem T-Shirt, wie viel, wahrscheinlich tausende von Liter Wasser gebraucht werden. Lass uns mal, vielleicht für die, die sich damit noch nicht so auskennen, einmal in diese Fast Fashion eintauchen, ein bisschen, dass du mal einen Kontext gibst, was da eigentlich verbrochen wird oder was wir ja mhm. alle verbrechen, weil wir ja alle auch irgendwie Fast Fashion kaufen und wie ihr auf die Idee gekommen seid, das zu ändern. Mhm, klar.
2: Also das, die, Tat, die grundsätzliche die Tatsache ist, dass die Kleidungsindustrie für etwa zehn Prozent der globalen Emissionen, also CO2-Emissionen, steht. Ähm, man produziert jährlich mehr als 100 Milliarden äh, Kleidungsstücke und wir als Gesellschaft schmeißen 60 dieser gekauften, der gekauften Kleidungsstücke innerhalb von zwölf Monaten weg. Wir konsumieren doppelt so viel fast wie vor 15 Jahren. Und wir behalten die Kleidung halb so lang. Wir haben den Respekt vor der Kleidung als, als Produkt, als, als Summe sehr, sehr teurer Ressourcen komplett verloren. Vor 100 Jahren hat ein moderner Mann vielleicht in, also in einer guten Stellung vielleicht zwei Anzüge in einem Leben gekauft. Und diese Anzüge hat man gepflegt. Äh, gepflegt und, und irgendwie repariert und gefixt und, ähm, und heutzutage hat man einfach diese, diesen Bezug zum Produkt als, als teures Gut ähm, komplett verloren ähm, und das ist leider wegen ähm, zum großen Teil wegen Fast Fashion ähm, weil man durch die Globalisierung und die Fragmentierung der Wertschöpfungskette die Produktion so weit weggesteckt hat, dass man selbst wenn man sehen möchte, wie es zustande kommt, das Produkt, es nicht kann, weil man nicht weiß, wo die Baumwolle herkommt, äh, wer wer das Garn äh, spinnt, wer wer den Stoff strickt oder wer das den Stoff schneidet oder in ein T-Shirt näht. Ähm, es ist einfach logistisch mittlerweile fast unmöglich für die Industrie, äh, diese Nachverfolgung herzustellen. Äh, und als als Individe, also ich meine als 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 individuelle Person ist es dann natürlich super schwer, sich vorzustellen, was da alles äh, dahinter steckt. Ähm, und was wir sehen, ist einfach nur super billige Kleidung und wir fragen uns nicht, äh, wie das eigentlich zustande kommen kann, wo das herkommt ähm, und äh, kaufen auf Impuls. Ähm, äh, darum geht ja letztendlich in der Modeindustrie. Mode ist ja eigentlich äh, der Erfinder der Designed Obsolescence, also diese, ähm, äh, was vor ein paar Jahren in der äh, Electronics-Industrie ein Skandal war, das. Computer und, und iPhones und Handys und was weiß ich, programmiert waren, mehr oder weniger, um in kürzester Zeit kaputt zu gehen, damit man ein neues kaufen muss. Das ist ja eigentlich Mode, dass man sagt, hey, was du gestern gekauft hast, ist nicht mehr trendy, du brauchst äh, dieses neue Kleidungsstück, du brauchst dieses Print oder diese, diese Farbe und das ist nicht mehr viermal im Jahr, vier Kollektionen, sondern es ist bis zu 52 Mal im Jahr. Ähm, ASOS, <lacht> ein Gigant, macht 7000 neue Kleidungsstücke pro Woche oder werden gelauncht mhm. auf der Seite. Ich habe gehört, dass es bei Shein, dem chinesischen mhm. ultra fast Fashion Unternehmen, äh, um 60.000 Kleidungsstücke pro Woche geht. Neue. Es ist einfach. Mhm. Es ist ein wahnsinniges Volumen. Und wir als Gesellschaft, wir konsumieren das und wir schmeißen es wieder raus. Und wir haben einfach vergessen, wo das alles herkommt und was es eigentlich kostet. Ähm, denn Kleidung ist ja äh, mehr oder weniger, ähm, es ist nicht eine 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 verneuerbare, oder nicht von verneuerbaren Ressourcen hergestellt. Es ist es kommt, you know, es ist Baumwolle, äh, es ist Wolle, äh, es ist Wasser äh, und äh, äh, und es verschmutzt natürlich CO2 und es verschmutzt äh, äh, die die Wasser rund um die Einfärbungsfabriken etc. Uh, und das Ganze ist einfach schneller und größer geworden uh, und wir haben den Respekt zu diesem kleinen Stück verloren, weil wir nicht sehen und nicht wissen, wie es eigentlich zustande kommt. Und dann wird man nicht in Frage stellen, uh, wie es so billig sein kann und, und, und wie, wie, wie man so viel konsumieren kann. Uh, das ist das Grundproblem. Uh, und uh, ganz egal, wie viel man tolle Botschaften über Ökobaumwolle oder uh, Conscious Collection oder uh, Grüne Wahl oder was weiß ich hört... Ähm, muss man sich bewusst sein, dass jedes Kleidungsstück Ressourcen in Anspruch genommen hat, die nicht verneuerbar sind. Ähm, es ist ganz egal, ob das Kleidungsstück irgendwie ähm, CO2 compensated ist. Ähm, es wird nicht die CO2-Emissionen oder die Baumwolle wieder in die Erde zurückstecken. Ähm, es ist verbraucht und es ist emittiert. Äh, und deswegen muss man eigentlich zur Reduktion gehen. Das Einzige, was wir machen können, um diese Industrie zu retten oder, dazu, oder, oder anzukurbeln, eine Veränderung anzukurbeln, ist die Reduktion. Weniger produzieren heißt weniger Ressourcen in Anspruch nehmen, dafür besser, mehr dafür bezahlen, bessere Produkte herstellen, herstellen die auch länger halten, mehr Mileage, mehr, eine, eine niedrigere Cost per Wear, mehr oder weniger. So können wir das Problem der Industrie ankurbeln und lösen. Die große Herausforderung ist es, dass die finanziellen Initiativen nicht da sind, weil die meisten großen Unternehmen sind ja gelistet, Börsenunternehmen, und da möchten die, die Shareholder jedes Quartal, jedes Jahr neue, schöne Ergebnisse sehen. Wachstum, Profit und die Umstellung da kurzfristig vielleicht sagen wir, für ein Fast-Fashion-Unternehmen äh, von 52 auf eine Kollektion pro Jahr zu gehen, ähm, heißt natürlich, dass man kurzfristig äh, wesentlich weniger Umsatz äh, umsetzen wird. Ähm, aber ähm, und, und diesen kurzfristigen Verlust oder Investition sozusagen, ähm, das ist sehr schwer hinzunehmen, wenn man, äh, wenn man nicht ein selbstständiges Unternehmen ist.
1: wir hm. bei dem du, Stichwort, warte, das ist mir wichtig, geplante Obsoleszenz. Ähm, hm. als Phänomen aus, du hast eben auch gesagt, aus der Electronics. Ähm, ich habe eine Firma gehabt, die hat ähm, Refurbishment gemacht. Ich bin da ja nur kein Gesellschafter mehr, die gibt es immer noch. Das heißt, wir haben auch alte Technik aufgekauft und äh, refurbished. Also, mir ist der Prozess geläufig. Ich habe dabei die Erfahrung gemacht, dass Menschen ohne einen Anreiz diesen Weg nicht gehen. Ich war schockiert zu sagen, ja pff, dein, dein altes Handy ist nichts mehr wert, dann komm, dann gib uns das, wir kümmern uns darum, dass das nicht irgendwo auf einer Müllkippe in Afrika landet, wo die häufig landen, angezündet werden, um Kupfer rauszuholen hm. und durch die giftigen Gase viel passiert. Jetzt habe ich den, den auch wirklich viel mit dem Kopf zermatert und mir fällt ein Beispiel ein ähm, aus der Vergangenheit, ähm, was glaube ich mittlerweile auch geschichtlich belegt ist, wo ähm, die Lampenlobby damals die Glüh für Glühbirnen diese geplante Obsoleszenz in Glühbirnen eingebaut hat. Die Philips-Familie war daran beteiligt und Co. Und der Enkel von Philips war, glaube ich, dann einer derjenigen, die ganz stark das Thema LED-Lampen vorangetrieben haben. Es gab diesen gigantischen Aufschrei: hässliches Licht und oh, und Lichtverschmutzung ist ja immer. Regen sich immer alle tierisch auf. Die haben aber ein etwas geschafft mit den neuen LED-Lichtern, wie jetzt hier, man sitzt im Hintergrund, man kann die Farben verändern, das, da ist was draus entstanden. Michael wird von einer fantastischen Lampe gerade angestrahlt, weil das Hamburger Wetter das natürlich gut heute ermöglicht, aber an anderen Tagen nicht. So, Wo ist der, wo ist der Hebel in der Modeindustrie, nicht einfach nur zu sagen, wir nehmen was weg, was ja häufig die Sorge von Menschen ist, ja, und dann kann ich die Pullis nicht mehr wechseln und ich weiß nicht und so weiter, und wo kriegen wir diesen Impuls raus, der ja offensichtlich in uns drin ist, dass wir diesem Phänomen nachlaufen, was du gerade beschrieben hast, mit 60.000 Kollektionen. Das ist ja absurd. Wo wo sitzt der wo sitzt der Hebel? Das ist eine super
2: spannende und, und komplexe Frage. Ähm, ist die Gesellschaft schuld oder ähm, ist die Industrie schuld? Ähm, es ist die ja, hen or egg situation mehr oder weniger. Mhm. Ähm, und ich als Eigenunternehmer in der Industrie sage ganz deutlich, dass der Hebel in der Industrie liegt. Mhm. Ähm, es muss von der Industrie, von den Marken kommen. Man muss das Angebot verändern. Weil solange wir äh, diese Konsumbotschaften rauspumpen in mhm. immer neuen Kanälen, ob das jetzt TikTok oder Instagram oder Facebook ist, die Leute werden kaufen und konsumieren. Man wird versuchen, das Glück in den konsummateriellen Gütern zu finden. Und deswegen muss es aus der Industrie kommen. Und damit es aus der Industrie kommen kann, braucht man die legislative Spur. Wir brauchen Regulierung. Man muss es schwieriger machen, so viel Mist herzustellen. Ähm, hm. Zum Beispiel, ähm, wir arbeiten ja mit 100% ähm, Traceability. Das heißt, wir haben es uns selber als Standard gemacht, dass wir jedes Kleidungsstück in jede Komponente ähm, runterbrechen müssen und jede Komponente bis ähm, an den Ursprung äh, zurück äh, nachvollziehen möchten. Das heißt, wir wissen, wo das Polyester in unserer äh, Naht herkommt. Wir wissen, wo... Ähm, die Nuss, die äh, den Knopf äh, in deinem Hemd macht, äh, herkommt. Äh, und dann natürlich auch, wo die Nuss zum äh, Knopf wird, etc. Äh, wir wissen alles, äh, weil wir es wissen möchten und weil wir natürlich möchten, dass unsere äh, Kunden eine, eine erläuterte Entscheidung treffen können, wenn sie was kaufen von uns. Äh, sagen, Ponieren wir mal oder stellen wir uns vor, dass diese Transparenz und diese Nachvollziehbarkeit oder Traceability äh, auf einmal äh, gesetzt wird. Du darfst keine Kleidung vermarkten, wenn du nicht diese diesen Grad von Transparenz aufweisen kannst. Das würde es wesentlich schwieriger machen, diese Volumen an Kleidung zu entwickeln und zu produzieren. Ähm, und es ist ja eigentlich absurd, wenn man sich überlegt, dass ähm, Heutzutage können Modeunternehmen diese Nachvollziehbarkeit oder diese Traceability Traceability äh, nicht erzielen, weil man so viel Kleidung entwickelt und so schnell arbeitet, dass man sich nicht einmal, dass man nicht einmal Zeit hat, die Frage zu stellen, wo kommt eigentlich dieses Produkt her? Und das ist eigentlich absurd. Das heißt, man braucht die Legislative, um die Industrie zu verändern, äh, um auch die ähm, die finanziellen Inzitamente zu verändern, ähm, damit die Investoren auch ähm, längerfristiger denken und, und weniger kurzfristig äh, an ja, fünf bis zehnjährige äh, Investmenthorizonte denken. Ähm, und dann werden wir das Angebot verändern und dann werden wir auch den Konsum verändern.
1: Jetzt kommt die etwas andere Werberole. Ihr hört schon, ich sitze hier nicht im Studio, sondern ich stehe hier vor dem House of New Work. Ihr werdet demnächst erfahren, was es damit auf sich hat. Das gab es nämlich schon mal im Podcast. Aber ich habe hier die Stimme... Hinter den Podcast-Spuren. Podcast. Ja, hier, ne, da hört ihr ihn mal. Jan, der schneidet, schnibbelt und rauskattet. Jan ist aber auch Teil von Streamforce One. Das ist das Team bei uns, die sich um Streams kümmern, hybride Events mit richtig großem Besteck auffahren und dann eben auch so richtig geile Firmenveranstaltungen, Weihnachtsfeiern und so weiter streamen. Jan, Frage an dich. Jetzt ist ja bald hier so Corona und so, ne? Lockdowns gehen vorbei, alles wird aufgelöst. Warum, in Gottes Namen, braucht irgendwer dann noch Streamforce One? Streams sind nicht nur ein Ersatz für irgendwie Live-Events,
3: die man vor, äh, vor Corona gemacht hat. Also daraus ist es natürlich entstanden. Aber wir haben während Corona gemerkt, dass Streams einfach was ganz anderes sind als Live-Events. So der, der Mehrwert dahinter ist einfach ein ganz anderer. Also mal ganz davon abgesehen, dass die Leute nicht alle vor Ort sein müssen. ist Es auch ein, ist es einfach eine Riesen-Wertschätzung, so ein geiles Bild und so einen geilen Ton zu haben. Was ich am schönsten fand an den Streams, war, dass die Inhalte nicht so langgezogen sind. Das kennt man von Live-Events vor Ort, von Konferenzen, dass einfach acht Stunden lang sitzt man auf einem Stuhl und hört irgendwie zu und sieht PowerPoints. Und Streams sind nie so richtig länger als drei, vier Stunden. Und man kriegt einfach Informationen sehr viel schneller auf den Punkt gebracht und sehr viel schöner verpackt. Und sie sind auf keinen Fall ein Ersatz für Live-Events, sie sind einfach ein ganz anderes Format. Und mit Hybrid kann man das Ganze noch geiler verbinden. Livestreams an sich sind auch einfach schön zu sehen und ganz ehrlich auch einfach schön zu machen, wenn man da vor Ort ankommt und die ganze Technik aufbaut und danach der, der rote Knopf geht an und es ist live. Und sobald alles vorbei ist, das hast du, glaube ich, auch mal gesagt, die Entspannung danach und das Gefühl danach ist einfach wie... Das, glaube ich, gesagt, Thomas Gottschalk nach 50 Jahren. Ist das, aber <lacht> <lacht> genau, so
1: also, ungefähr. Also der Stream bleibt und wenn jemand einen Stream anfragen möchte oder einen geilen Film drehen möchte für die Firma oder 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 alles was damit zu tun hat, dann solltet ihr schreiben an streamforce1.com die
3: Website, da habt ihr einen WhatsApp-Button. Oder, oder an jan at blackboard.com Jan at
1: blackboard .com. <lacht> Genau,
3: da schreibt ihr hin und dann entweder übernehme ich das Projekt oder verbinde euch mit demjenigen, der der Richtige dafür ist. Nice. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest des Podcasts.
0: Ist ja ein bisschen vergleichbar mit, äh, auch mit, mit der Fleischindustrie, sag ich mal, ne? wo, wo du äh, Tierhaltungsbedingungen hast, die sowas von unterirdisch sind. Wenn man Menschen in so eine Fabrik, äh, in der 50.000 Schweine in der Woche getötet werden, reinführst, dann äh, hören die auf, danach Fleisch zu essen. Aber wir, wir, wir beschäftigen uns da nicht mit. mit. Und ich habe immer diese These, warum darf Fleisch nicht doppelt, drei, vier, fünfmal so teuer sein? Dann und kommt es ja, ist ja sozial nicht verträglich. Es steht aber irgendwo geschrieben, dass jeder äh, jeden Tag irgendwie einen Burger essen muss. Und äh, wir haben früher oder unsere Vorfahren haben früher ja auch so einmal, in der, das kenne ich zumindest aus meiner Familie, einmal in der Woche Fleisch gegessen. Und dieser zu sagen, es gibt einfach gesetzliche Standards, wie ein Schwein, wie ein Rind, wie ein äh, Huhn. Ne? Also dieser, dieser unsägliche Skandal, äh, männliche äh, Hühner zu schreddern. Ne? Also der, und, und diese die Langsamkeit, dass es da zu Veränderungen kommt. Ist das in eurer Industrie genauso langsam? Und sind da genauso quasi Lobbyisten am, am Werk, dass das gar nicht geht? Du, das ist eigentlich quasi nur durch das geile Vorbild. Also du kannst es quasi nur, indem du die Gesetze der Fashion nutzt und sagst, das neue Hip ist eben nicht jede, jeden Tag ein neues T-Shirt, sondern das neue Hip ist ein T-Shirt, was dein Leben lang hält.
2: Ich würde sagen, um schnell genug die Veränderungen anzutreiben, ähm, äh, braucht man da wirklich die, äh, die Legislative und äh, neue Gesetze und neue Regierungen. Ähm, ansonsten wird es nicht schnell genug aus der Industrie kommen. Äh, es ist viel zu einfach, einfach opportunistisch ähm, seine Marke oder sein Unternehmen oder das eigene Unternehmen äh, gegenüber der der neuen Generation, die etwas mehr Fragen stellt als früher äh, in Bezug auf wo die Kleidung eigentlich herkommt und, und wie und so weiter, ähm, sich einfach da ähm, schön zu positionieren mit Labels, mit Zertifizierungen, äh, mit ja Greenwashing ähm, kurz gesagt. Ähm, es ist viel einfacher, äh, äh, Greenwashing zu betreiben, als wirklich systematische Veränderungen in der Industrie und am eigenen Geschäftsmodell
0: durchzutreiben. Ähm. Wenn, du, wenn du auf so Initiativen von, sagen mal, jetzt keine Marken, aber aus, also aus der Sport-Fashion-Industrie, die dann äh, Kollektionen herausbringen und sagen, komplett recycelt aus Meeresplastik, egal ob es jetzt Jerseys für Fußballmannschaften sind oder Schuhe, ist Recycling äh, ein Weg, der, den du auch als, als einen guten Weg siehst?
2: Ist wiederum ein sehr komplexes Thema und ist ein super gutes Beispiel, dass ähm, es, kein, es kein es gibt kein Silver Bullet äh, ja, in, in der gut. Modeindustrie, die uns dazu bringen wird äh, in, wieder in Balance oder uns in Balance zu bekommen. Recycling ist eine schöne Idee, äh, aber die Tatsache ist, dass weniger als ein Prozent der neu hergestellte Kleidung ähm, recycelte Materialien äh, beinhaltet. Die Tatsache ist auch die, dass recyceltes Polyester derzeit aus PET-Flaschen kommt, die hätten neue PET-Flaschen werden können. Und in der PET-Flaschenproduktion kannst du wesentlich länger ähm, äh, recyceln. Der Recycling-Loop ist wesentlich effizienter als in der Kleidung. Wenn du aus also einer PET-Flasche einen Garn machst und Stoff machst, dann kannst du diesen Stoff nicht wieder in einen neuen Stoff machen. Aber die PET-Flasche kannst du eine neue PET-Flasche machen. Mhm. Und jetzt ist es aber so, dass die Industrie, die Modeindustrie sich denkt, wow, hier haben wir eine super Lösung, Recyceln das äh, ist eine super Botschaft. Wir machen alles aus Recycled äh, und Recycled ist sustainable. Ähm, aber was man eigentlich macht, ist, dass man PET-Flaschen aus einem funktionierenden Pfandsystem rausnimmt äh, und in ein äh, nicht funktionierendes äh, Modesystem äh, reinbringt, wo es nicht wieder recycelt werden kann. Das heißt, es ist nicht so einfach. Äh, als einfach. Äh, ich wünschte, es wäre so einfach, dass man sagen kann, ja, Recycling ist, ist super. Äh, es gibt wiederum die Fragen an ähm, in Bezug auf äh, Mikroplastik. Wenn man aus ähm, äh, Plastikkleidung macht, wie äh, wenn man es sehr häufig macht, das die meisten Kleidungsstücke, die heutzutage produziert werden, werden aus Polyester gemacht. Und wenn man das aus recycelten Petflaschen macht, äh, dann, dann hat man äh, man wird das Problem der Mikroplastik nicht los. Äh, wenn du ein Kleidungsstück aus Plastik wäscht, werden ganz, ganz kleine Plastikpartikel aus der Kleine rausgelöst und kommen ins Wassersystem und können sehr selten in, äh, in den öffentlichen ähm, Recyclinganlagen oder Wasserreinigungsanlagen ähm, rausgefischt werden. Das, das, das endet in unserem Grundwasser, das endet in den, in unseren Seen und äh, in unseren Meeren, wo es wiederum von, äh, von von Fischen gefressen wird, die daran sterben. Äh, oder wir trinken es und wir werden daran trank, krank. Das heißt, es ist wirklich. Ich möchte nicht der Pessimist sein, aber nein, danke, aber aber nee, nee, genau das, das... Also
1: was mir gefällt, also ich habe gerade das Beispiel, gehabt, es gibt in Indien ein Startup, die aus Plastiktüten ähm, Schuhe produzieren. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Irgendwie so ein ganz junger Gründer, 23, ein Inder, der eben auch Leute dort einspannt. Das, die müssen gewaschen werden. Also was du gerade sagst, ne, das leuchtet voll ein. da Gab es ein gutes Video drüber, ne? werden die Tüten gewaschen, gepresst und vorher gesammelt. Also ein irrer Prozess, wo du denkst, okay, krass, das ist schon mal cool, weil viel Müll verschwindet aber das Auswaschen wiederum dann doch wieder was macht. Und was ich großartig finde ähm, bei eurem Ansatz, oder, oder das merkt man jetzt auch, in welcher Tiefe ihr euch damit auseinandersetzt, ist so dieses Thema First Principle Thinking. Also wo müssen wir ran und welche Frage müssen wir stellen? Und das, was du sagst, wenn ich es richtig verstehe, ist, eigentlich gibt es nur einen Weg, es muss halt weniger sein. Also genau das, was ihr ja sagt, also die Kleidungsstücke, die du hast, musst du behalten, Punkt, fertig. Ähm, Ganz genau. Jetzt gibt es ja trotzdem dieses Bedürfnis zu sagen, so, aber irgendwas muss sich ja ändern, irgendwas muss sich verändern. Es wird ja nicht jeder zum Asket. Fragezeichen. Was machst du denn mit den Leuten, die sagen so, ja, ich will heute mal gelb und nicht schwarz. I don't know. Also, weil es ist ja hm. first principle verstanden, dennoch ja. müssen wir irgendwie einen Weg finden, da hinzukommen.
2: Klar. Klar, so, äh, so ist es. Und ähm, ich finde, das, das Beispiel, was du, Michael, auch, auch ähm, genannt hast mit, der, mit dem Fleischkonsum. Mhm. Äh, Finde ich auch ein super Beispiel, das kann man 100% in die Modeindustrie auch übertragen. Es, es wird schwierig sein, uns als moderne Gesellschaft dazu zu bringen, ähm, wieder so wenig Fleisch zu konsumieren oder Kleidung zu konsumieren wie vor x Jahren. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es unmöglich ist. Ähm, wir in der Kleidungsindustrie und, und das geht als, als Unternehmen, ähm, wir haben jetzt keine Vision, wo alle irgendwie wie in einer ähm, äh, future dystopic irgendwie äh, in einem Film äh, ganz alle in Uniformen, in grauen Uniformen von Skate irgendwie herumgehen. Ähm, Wäre zwar interessant, aber, aber so sehen wir nicht die Zukunft, äh, sondern was wir sehen ist ja, ähm, dass man einfach besser mit der Kleidung umgeht, äh, die man, in, in die man investiert. Und unser Ansatz ist es ja, die Kleidung, die man wirklich alltäglich verwendet, die Unterwäsche, die, die Boxerbriefs, die Socken, die Jeans, die, die weißen T-Shirts, die einfärbenden Sweatshirts oder die Strickjacken, die so gut zu machen, dass sie einfach wesentlich länger halten als äh, das vergleichbare äh, Fast Fashion Produkt oder, oder sogar vergleichbare äh, nicht für Fashion-Produkt äh, halten. Unser T-Shirt zum Beispiel, haben wir aufgemessen, hält bis zu 350 Anwendungen. Ähm, und in Schweden haben wir sehr viel öffentliche Statistik und sehr viel Research. Äh, und, in, äh, und das kann man damit vergleichen, äh, dass in Schweden das durchschnittliche T-Shirt nur 30 Mal verwendet wird. Hm. Mal hm. länger hält also das es t shirt ähm, und er kommt natürlich sicherlich auch auf unsere Kunden an, dass sie ein bisschen bewusster sind und interessierter sind und vielleicht auf 30 Grad waschen statt 40 Grad, aber aber grundsätzlich geht es ja darum, einfach bessere Produkte zu machen, die länger halten. Was, dieses, was, was unser Angebot nicht lösen wird, ist natürlich... Ähm, der, der, Individualismus, dass man sich durch Kleidung vielleicht auch ausdrücken möchte, ähm, das kann dafür Secondhand lösen. Es gibt mhm. genug Secondhand Kleidung und Vintage Kleidung, damit du dann mhm. persönlichen Ausdruck und deine, deine Lederjacke bekommen kannst und deines Sneaker oder was weiß ich, äh, um, um, um deinen persönlichen Outfit da, äh, zusammen zu, zu komponieren. Äh, wir fokussieren auf die Kleidung, die für die meiste Kleidung in der Industrie steht und das ist, das ist das sind die Basics, die Essentials. Die müssen wir besser machen, um äh, den, den Ressourcenverbrauch in der Industrie zu, zu verringern.
0: Ja, das ist ein einfacher Faktor. Euer T-Shirt kostet 35 Euro. Ich, ich nenne jetzt nicht den äh, deutschen Billig-Discounter, wo das T-Shirt 3 Euro oder 4 Euro kostet. Ähm, das ist eine gute Rechnung. Und ich finde, das ist ja genau mein, mein Beispiel beim Fleisch. Warum darf Fleisch nicht zehnmal so teuer sein? Ich esse es dann halt nur... Alle zwei Wochen. Ich esse überhaupt kein Fleisch, deswegen ist für mich gar kein Thema, aber ich glaube, dieses Bewusstsein dafür, dir auch was Gutes damit zu tun, dass du dass du Produkte nutzt, die eine längere Lebensdauer haben, ist schon irre. Lass uns mal auf ein, ein Vorbild eingehen, was, was, was ich finde, was, was in diesem Markt auch gut ist, ist Patagonia für mich. Vielleicht hm. sagst du mal den Blick auf die Marke, die auch Werbung damit machen, dass sie 30 Jahre alte Kleidungsstücke zeigen und sagen, hier, kauf dir keine neue, nimm die, die du im Schrank hast, so wenn es eine Patagonia ist. Also wie findest du die Marke? Wie siehst du die? Super. Ähm, Patagonia ist ein, ist ein Riesenvorbild,
2: ähm, ein, ein offenbares Vorbild ähm, für uns. Ähm, ist auch ein äh, selbstständiges Unternehmen, ist nicht auf der Börse, ähm, was auch äh, einer der Enabling Factors ist, wie Patagonia nach 50 Jahren noch immer so selbstständig und so äh, mit so einer langfristigen Perspektive Perspektive agieren kann. Äh, das kommt ja aus der Selbstständigkeit, dass man dann nicht einen VC-Fond hinter sich hat, die irgendwie die, die konstant über die Schultern schaut und, und jede, jede ähm, jeden Entschluss irgendwie in Frage stellt. Ähm, äh, also kurz gefasst finden, finden wir Patagonia super. Ähm, man kann sich natürlich, also man findet ja immer Probleme, wenn man wenn man wenn man irgendwo irgendwie ähm, äh, lang genug hinschaut oder wenn man Probleme finden möchte, aber grundsätzlich ist der Ansatz richtig äh, und es ist auch ein Unternehmen, das von Kernwerten geleitet wird ähm, und ähm, ich habe eigentlich nur Positives über Patagonia zu sagen, ich finde das super, ähm, ja, äh, man kann sich halt wahrscheinlich in Fra äh, fragen, wieso man bei Patagonia nicht eine 100% permanente Kollektion hat, ähm, wieso muss man neue Modelle entwerfen, wieso kann man nicht einfach nur dieselben Produkte weiterherstellen, so wie wir das machen. Andererseits habe ich das bislang bei keinem einzigen Kleidungsunternehmen gefunden.
1: Inwiefern geht ihr da denn kommunikativ mit nach außen, also ist Teil eures Produkts auch die Kommunikation, Aufklären und so weiter? Also weil ihr habt natürlich eine andere Herausforderung über das klassische Modell zu wachsen, Schlau hm. genug scheint ihr offensichtlich, also so wie komplexe Themen ihr angeht, also wie, wie es angeht, aber habt ihr das Modell erweitert, ähm, seid ihr da breiter aufgestellt oder zieht ihr da eben auch asketisch durch und sagt, nee, 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 wir machen diese eine Sache, wir glauben so sehr dran ähm, und sehen halt, wie das, wie wir damit auch wachsen können oder konstant wachsen können?
2: Hm. Du meinst mit der permanenten Kollektion jetzt äh, konkret, oder?
1: Ja, weil ich glaube, wenn, wenn jetzt wenn wir jetzt im E-Commerce denken, dann sagst du, ja, okay, verstanden, oder auch Patagonia, warum haben sie nicht nur eine Kollektion, ähm, die sagen dann ja, weil dann unser Grundmodell nicht aufgeht und wir setzen, also das ist ja häufig ein mhm. Argument, ich glaube, es gibt einen norwegischen Unternehmer, der sagte, ähm, ich bin jetzt Milliardär geworden durch irgendwie Ressourcen aus den Meeren und jetzt baue ich meine Yacht und auf der können eben tatsächlich, man höre und staune, auch 30 WissenschaftlerInnen arbeiten, um die Meere zu erforschen, um was zurückzugeben. Super, dann machst du woher? <lacht> ähm, das meine ich halt. Und ihr scheint das ja mit einzubauen. Trotzdem habt ihr ja auch eine Verantwortung als Unternehmen ähm, zu wirtschaften. Es gibt ja einfach Realitäten dahinter, Gehälter, die gezahlt werden und so weiter. Du musst ja einen Weg nach vorne aufzeigen. Ähm, und die Herausforderung klar. einer permanenten Kollektion ist da jetzt anders. Das, das meine ich.
2: Ja, klar, verstehe. Ja, ist eine super gute Frage. Und ich meine, wir können nicht. Ähm Du kannst kein nachhaltiges Unternehmen mit äh, bauen ohne finanzielle Nachhaltigkeit. Das ist einfach die Realität. Ähm, wir sind seit zwei Jahren ähm, profitabel, seit 2020 profitabel ähm, und äh, sehr stolz darüber, weil das wiederum darum geht, einfach zu zeigen, dass es möglich ist. Man kann ohne diese konstanten Erneuerung des Angebots und dem konstanten Konsumbotschaften ein Unternehmen bauen, ähm, das auch finanziell hält. Mhm. Ähm, und wir müssen finanziell halten, um mhm. äh, um, äh, um unsere an, an unsere Vision zu kommen, um die Ressourcen aufzubauen, um mehr Leute mit unserer Philosophie äh, zu begegnen und, und, und zu überzeugen. Ähm, und und so wie wir das sehen, ähm, da kann man sich natürlich auch fragen: Ja, okay, ist es nicht ein bisschen paradoxal? Ihr sagt ja, ihr möchtet, dass Leute weniger konsumieren, aber ihr wachst äh, und ihr wollt wachsen äh, und mhm. ihr betreibt ein, ein, äh, ein Business. Ja, ähm, ja äh, aber es geht ja darum, ähm, mehr Leuten dazu zu bringen, weniger zu kaufen und am besten natürlich von uns. Äh, das ja. heißt, konkret ja. äh, vermarkten wir ja unsere Kleidung nicht oder wir machen kein Upselling mhm. an den, den existierenden Asket-Kunden. Äh, wir werden niemals dich dazu bringen, Sachen zu kaufen, die du ja, oder oder wir werden niemals den Impuls ankurbeln sozusagen. Wir haben keine Sales, keine Discounts etc. Mhm. Äh, wir wachsen konkret durch Marktpenetration und durch Loyalität, weil irgendwann wird selbst das beste T Shirt kaputt gehen. Mhm. Äh, und, und da möchten wir natürlich, dass du vielleicht nach einem fünf Jahren Zyklus eines T Shirts statt einem halben Jahr Zyklus wieder zu uns zurückkommst.
0: Nein, das ist ja auch super, wenn man sagt, okay, also so wie ich dich verstehe, wünscht ihr euch ja einen schrumpfenden Markt. Ihr wünscht euch, dass der genau. Fashion-Markt schrumpft und dass euer äh, relativer hm. Anteil an diesem Markt steigt und ihr damit etwas tut, na, also ihr ermöglicht ja erst, dass der Markt schrumpfen kann, weil die Sachen halt zehnmal so lange halten. Das finde ich schon, schon okay. Angenommen du, ganz wärst der,
1: hm? ganz genau. Angenommen, du wärst der CEO von Nike, zufällig auch der Gründer, und du wachst jetzt auf in deiner, auf deiner Farm in Oregon, glaube ich, und stellst plötzlich fest, fuck. Ich muss, ich das, fuck jetzt, ich muss das jetzt heute, ich, ich muss das heute ändern. Ja, geht gar nicht. Was würdest du machen, wenn du der CEO von Nike wärst? Was wäre dein Fünf-Punkte-Plan?
2: Boah. Ähm. Also ganz, ähm, ganz am Anfang würde ich mir natürlich das Assortment ansehen. Ähm, wie arbeitet man mit dem Assortment, mit den Produkten? Äh, wie viele Produkte? Wie viel ist eigentlich Carry-Over? Wie viel wird konstant verneuert? Ähm, und krass, einfach damit zu beginnen, versuchen zu kalkulieren, wie groß wäre unser Business, wenn wir nur ähm, die essentiellen Produkte in unserem Portfolio hätten. Ähm, können wir, wie können wir diese Produkte besser machen, ähm, dass sie länger halten und was würde das kosten? Ähm, und dann als dritter Schritt, wie kommunizieren wir das an unsere Kunden, dass wir auf einmal weniger Kleidung und Schuhe produzieren werden, ähm, die dafür teurer sind? Ähm, äh, und wie können wir dann unsere, unsere Kunden erläutern, ähm, dass man zwar, äh, die, der, der one off cost, dann investment Cost in eine, in ein Nike-Outfit zwar höher ist, ähm, aber das es wesentlich länger leben wird. Ähm, und wie können wir das dem Kunden dann auch schmackhaft machen? Ähm, vielleicht indem man erzählt super nerdy, wie die Produkte hergestellt werden, ähm, was für eine Technologie da eigentlich dahinter steckt. Ähm, ja, ich würde den Skate-Approach auspacken, ganz einfach. Das wäre das wär der Plan. Aber es ist natürlich schwierig. Und natürlich ja. gehe ich jetzt davon aus, dass ich nicht mit meinen Investoren sprechen muss mhm. und denen erklären muss, dass wir auf einmal wesentlich weniger machen werden.
1: Mhm. Ähm, ja, ich, ich, ich finde die Perspektive spannend. Und Michael könnte natürlich Puma kontaktieren. Das wäre jetzt eher sein, sein Trigger. Ich schicke es dann an Phil Knight. Ich kenne ihn zwar nicht, aber es wäre wär eine Möglichkeit. Ähm, aber es ist so ein bisschen, wie Robbie Williams mal irgendwann gesagt hat, äh, als irgendwer sagte, ähm, hier mit Downloads im Internet und Co. hat er gesagt, ist mir egal, ich habe genug verdient in diesem Leben, ähm, ladet meine Lieder runter und kommt zum Konzert, damit wir eine gute Zeit haben. ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ähm, ja. Ich da hat Perspektive... er ja schon
0: den Businessplan von Spotify gelesen. Ja, ja. Und der Grund, <lacht> was er Freund ist. <lacht> ja. Ja, aber aber es meine, ist ja wichtig, dass wir mal
1: out of the box gehen und sagen, ne? how, ja. how can we do that? Mhm. ja.
2: Und ich meine, äh, Michael, das ist ganz richtig ausgedrückt, äh, unser Ziel ist es, die, die Industrie zu schrumpfen und einen, einen größten relativen Anteil zu haben. Wir haben eine, eine Slide in einer unserer Präsentation hier intern und die wir auch manchmal bei so Keynote-Präsentationen machen, wenn wir bei anderen Unternehmen sprechen, was wir, was wir gerne machen, weil wir können die Industrie nicht selber verändern. Wir müssen auch andere inspirieren, da mit uns zu arbeiten. Äh, und auf dieser Slide sieht man ähm, im Vergleich zweier, sind zwei Pie-Charts, also zwei, zwei Zirkeldiagramme. Ähm, der eine Kreis ist super groß und hat einen super kleinen Kern und das ist die Industrie heute riesiges Volumen aber sehr sehr kleine Wertschöpfung sehr sehr kleine tatsächlicher Wert finanziell äh, dahinter Unternehmen hat man sozusagen mehr oder weniger wie die Erde neben der Sonne super super winzig äh, die, äh, die Slow Fashion Alternative es ist eine wesentlich kleinere Industrie Wesentlich weniger Volumen, geringere Quantitäten, aber der Kern, die Wertschöpfung, kann genauso groß sein. Ganz krass geht es einfach darum, weniger Sachen zu machen, aber dafür einen höheren Preis zu verlangen, damit man sie auch besser machen kann. Und ich glaube wirklich daran, dass niemand eigentlich daran verlieren muss, diesen Schritt zu machen. Initial ja, weil man weniger macht, höhere Preise verlangt und Leuten erklären muss, wieso. Aber langfristig glaube ich wirklich daran, dass die, der Wert, äh, the, the Value Generation mehr oder weniger äh, gleich sein kann. Aber es mhm. ist, der, der Umstieg ist so wahnsinnig schwierig. Ähm, und wenn, wenn wir es aber nicht schaffen, dann, dann weiß ich nicht, äh, was wir für eine Zukunft haben.
0: Ja. Ich würde so gerne noch, bevor wir auf die Schlussgrade einbiegen, denn wir haben gerade die Stunde äh, geknackt, Einmal auf deine Station davor eingehen. Du hast so im Nebensatz gesagt, dass du bei Klarna irgendwann dann auch gegangen bist, weil bestimmte Dinge für dich nicht gepasst haben. Ist das aber ja eins der Vorzeige-Scale-Ups in Europa? Und vielleicht kannst du noch mal versuchen, uns zu erklären, was hast du da vielleicht gelernt, was dir hilft? Also wir müssen jetzt mhm. nicht über das, was dir nicht gefallen hat, sondern was hast du da gelernt, was dir in deinem Business heute, weil du ja auch in einem Scale-Up langsam bist, ne? du willst Scale-Up machen, was kannst du, was hast du da mitgenommen?
2: Mhm. Ich meine, einerseits war klar, das war wirklich mein Berufseinstieg, meine erste qualifizierte Arbeit, als, zuerst als Intern in der Marketingabteilung, haben wir sehr viel Research betrieben für den deutschen Markteintritt, wo mir wiederum die deutsche Sprache sehr geholfen hat und das war für mich eigentlich die Einsicht in das Potenzial des E-Commerce. Ich habe ja 2010 bei Klana begonnen, E-Commerce war natürlich schon riesig, aber es gab damals keine Online-Only-Brands, Direct-to-Consumer war kein Begriff, aber das war für mich so das Segway in den E-Commerce und den Internethandel als, als Plattform, als Möglichkeit, um anders zu agieren und dafür bin ich super dankbar. Ich habe damals auch als sehr äh, sehr junger Berufsansteiger, ich war als Praktikant glaube ich 20 Jahre alt, ähm, habe ich ein Riesenbudget bekommen, um meine Market äh, äh, Marktrecherche zu betreiben äh, und das war natürlich super super spannend, äh, super nervös, aber ähm, durfte sehr schnell lernen, selbstständig zu arbeiten äh, und mit 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 großen Budgets umzugehen und das war ähm, das war wirklich super äh, und, und etwas, was ich wirklich mitgenommen habe und, und wofür ich dankbar bin ähm, und es, es ging jetzt, also es ist jetzt keine irgendwie ähm, äh, nichts komisches hinter meiner Entscheidung da äh, kleiner zu verlassen, ähm, es wurde einfach ein größeres Unternehmen und ich glaube das hat mir einfach nicht ganz gepasst. Es waren 200 Angestellte, als ich begonnen habe, 800, als ich Kleiner verlassen habe. Und mit so vielen Leuten kommt ein bisschen mehr Politik, ein bisschen mehr Hierarchie. Und ich arbeite gerne. Ich bin lieber ein großer Fisch in einem kleinen See und habe viel Flexibilität und Selbstständigkeit.
0: Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Ähm wo holst du Inspiration her? Was hat dich auf deinem Weg inspiriert? Ähm, vielleicht neben den Menschen, die du kennengelernt hast, weil das hast du sicherlich durch dein Leben, aber was hast du ein paar Bücher, die du gelesen hast, die du hier nennen magst, oder wenn du nicht so gern liest, andere Dinge, die dich inspiriert haben.
2: Ja, ähm, ich meine, andererseits kommt sehr viel Inspiration äh, natürlich aus äh, von den Menschen o, o, und den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, unsere Fabriken etc. Es ist ähm, super spannend und, und, und immer sehr sehr inspirierend. Ähm, ich habe ein Buch wahrscheinlich, das mich besonders inspiriert hat. Ähm, es ist Sapiens, uh, A Brief History of Humankind von ähm, Yuval Haveri, glaube ich. Mhm. Ähm, was einfach auch so viel Perspektive verleitet ähm, auf die destruktive Natur äh, des Menschen. Ähm, ganz krass. Äh, und, und was wir eigentlich machen müssen, um äh, um die Herausforderungen der, der, der Klimakrise äh, und der, der Menschlichkeit mehr oder weniger äh, zu lösen. Ähm, das Buch haben wir sogar äh, alle unsere Angestellte gezwungen zu lesen, indem wir es als Weihnachtsgeschenk vor ein paar Jahren gegeben haben. Äh, super langweiliges Weihnachtsgeschenk. Aber äh, wirklich ein, ein fantastisches Buch, äh, das ich wirklich empfehlen kann. Hat äh, wirklich Perspektive verleiht äh, wie, wie kein anderes Buch, was ich gelesen habe. Ähm, heute im Alltag ähm, gibt es einen Instagram-Account, äh, der sich folge. Das heißt Impact. Ganz einfach, ähm,
0: mhm,
2: ein super tolles Konto, äh, das Geschichten äh, und Initiativen highlightet in Bezug auf Gerechtigkeit, äh, äh, sowohl soziale Gerechtigkeit, gesellschaftliche Gerechtigkeit, als auch äh, äh, umweltlich, äh, wirtschaftlich. Ähm, ja, verleiht sehr, sehr viel Inspiration äh, und Perspektive. Ähm, hat mir
0: sehr viel beigebracht, das Konto. Super. Schon gleich geedit. <lacht> Super. Ähm, allerletzte Frage, Christoph. Hau die Bucketlist,
1: die Bucketlist, äh, fragen wir immer. Wir möchten von dir noch die drei Sachen wissen. Das eine, was auf deiner Liste steht, was du noch erleben möchtest, was du noch lernen möchtest und was du zurückgeben möchtest.
2: Mm. Beginnen wir mit dem Lernen. Ähm, ich habe ja in meinem Leben viele Sprachen gelernt und leider auch wieder verlernt, weil wenn man sie nicht verwendet, dann, dann verlernt man sie. Ähm, mittlerweile bin ich auf der Spur, dass ich gerne einen neuen Sport lernen möchte. Ähm, ich würde sehr gerne... Äh, zum Beispiel Tennis lernen. Äh, Finde ich ein super interessanter Sport. Äh, äh, macht super Spaß. Ähm, ich bin aber nicht besonders gut. Äh, ich würde gerne Tennis spielen können. Äh, richtig gut. Ähm, erleben. Ähm, es ist zwar schwierig, äh, mit, mit einem ähm, mäßigen Leben zu vereinbaren, aber Reisen verleiht natürlich immer noch sehr viel Inspiration ähm, und ist wirklich wahrscheinlich die schwierigste Sache, ähm, da Kompromisse zu machen. Äh, ich habe in meiner Kost, in, in, in meinem äh, Essen und in meiner Ernährung sehr viel verändert die letzten Jahre. Ähm, Reisen ist schwierig. Ähm, ich war noch nie in Südamerika. Ich würde super gerne Südamerika entdecken und da wirklich ein paar Monate Zeit haben, herumzureisen äh, und die Kulturen kennenzulernen.
0: Das wäre wirklich ein Traum. Was
2: war, das, was war das dritte?
0: Ja, danke. Die dritte ist das Thema geben, aber ich glaube, die Antwort haben wir schon. Du möchtest uns äh, geben, dass die Fast Fashion Industrie verschwindet und, <lacht> und dass wir nachhaltiger mit dem Thema Mode umgehen. Würde ich jetzt mal so tippen.
2: Ja, danke, Michael. Ich hätte nicht selber. Ich hätte selber nichts dazu sagen.
0: Hier ist der Pitch. Sorry. Ja. Ah, wow. Cool. Ja.
1: Was ich wirklich großartig fand, ähm, Michael und ich machen gleich noch einen offiziellen Nachklapp, aber das würde ich einfach einmal raushauen, es ist ein, ein bold move, dieses Ziel anzugehen und was mir wirklich gut gefällt, ist, dass ihr das mit First Principle Thinking sagt, okay, das Problem ist ganz einfach, das Problem ist, wir drehen zu oft durch an Kollektion und Co. Und as simple as that. Das ist großartig. Da hängt da eben ganz viel dran, aber das löst auch ganz viel Kreativität aus und ähm, ja. wir sind gespannt.
2: Super. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Ja, danke an euch. Danke für die Möglichkeit, da teilzunehmen.
1: Schöner Aufschlag. Ähm, was ich cool fand, er hatte ja gesagt, er ist mehrsprachig und man hat gemerkt, er musste erstmal ein bisschen reinkommen, warm werden und ähm, das war aber irgendwie authentisch und ich habe gemerkt, wie wir dann so plötzlich in diese Themen abgetaucht sind und ich musste ihm einfach diese Phil Knight-Frage stellen, aber ich dachte so, okay, wenn wir hier schon bold gehen, dann äh, was würdest du tun und ähm, das ist eine Frage, die ist nicht zu beantworten, aber ich mag diese diese Art und Weise, an Dinge ranzugehen, die wir auch jetzt schon ein paar Mal von unseren Gästen gehört haben, First Principle Thinking, für das ja doch ein paar echt gute Unternehmer bekannt sind, zu sagen, okay, wie kann, ich, wie kann ich Fragen stellen, die man sich nicht traut zu fragen, weil man eigentlich sagt so, ja, das muss aber so sein, weil die Industrie halt so funktioniert hat und das, das finde ich schön, weil das wird bei vielen Themen Möglichkeiten bieten, Ideen generieren, die vorher nicht da
0: waren. Ja, kann ich so unterschreiben. Ähm, für mich so als, als Persönlichkeit irre 33, finde das immer toll, so junge Menschen zu sehen, die schon so, äh, also so eine alte Seele in so einem jungen Körper, äh, natürlich dadurch, dass der, dass der so viel auch gesehen, erlebt hat, äh, so viele Kulturen in sich vereinigt, ähm, großartig. Ich habe irgendwann mal fünf oder sechs aufgehört zu zählen, als er die Sprachen aufzählte. Ähm, und ich kann dem einfach nur allen Erfolg dieser, dieser Welt wünschen und die, die Bitte an uns alle, hier in diesem wunderbaren Kreis der ZuhörerInnen von On The Way To New Work. Ich trage heute eins der Kleidungsstücke. Ich, wir kriegen kein Geld dafür, dass wir es jetzt nochmal featuren. Es gibt auch keinen Rabattcode. Das nee. machen die nämlich nicht, sondern einfach die Bitte, Überlegt doch mal beim nächsten Einkauf von Kleidungsstücken, ob nicht Asket für euch eine Brand sein könnte, aber bitte versprecht, dass ihr dann einfach auch ein bisschen weniger kauft. Ähm, aber vielleicht mal ein T-Shirt von ähm, Asket als 10 von der Marke, die ich jetzt, die ich jetzt nicht nennen werde. Und ähm, ich glaube, dass wir uns mit dem Plan, den wir haben, hier regelmäßig auch äh, Gäste zu haben, die, die wirklich was zum Thema Nachhaltigkeit beitragen, dass wir da wirklich dranbleiben, uns accountable halten und auch immer mal wieder ein Fazit ziehen, haben wir eigentlich genug gemacht.